0: Bom dia!
1: Manhã astrológica. Seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia. Hoje é dia 24 de agosto, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Maino.
3: Bom dia, aqui é Isabela Moraes, da Desalinha Anacrônica.
4: Bom dia, bom dia, sou Joana Vecchi, da Vênus Astrologia.
1: E eu sou o Felipe Ferro, eee!
0: Aê, e a Lua segue na fase cheia, no signo de peixes, e hoje vai ter uma mudança, hoje no meio da tarde a Lua passa para Ares. E e tem mais coisa nesse dia de hoje, nesse céu?
2: Olha, não tem muita coisa não, mas tem. <risos> a Lua fez um cestil a Plutão às 6h13 e, e aí depois ela fica para a análise moderna fora de curso até ela entrar em Ares, né? E hoje à noite o Mercúrio que está em Virgem faz uma oposição a Netuno. Mas para quem leva em consideração né, apenas os planetas até ali, Saturno, né, os planetas tradicionais, a gente ainda tem a Vênus em trígono com Saturno, que foi do dia 22 até o dia 24, né? então até hoje a gente pode estar tá aí sentindo um pouquinho mais forte ainda esse aspecto, né? apesar de que o ápice dele já passou. Ainda estamos sobre a vigência dele
0: Certo, então hoje a Lua sai desse estado de fantasia De imaginação, de cabeça na, na Lua né? Acho que Lua em Peixes tem, traz muito para essa dimensão do sonho né? Da dormência, de uma certa letargia Eu me senti bastante assim, né? principalmente no dia de ontem e aí, talvez, né, tem essa mudança no humor aí, a partir do meio da tarde, que é quando ela ingressa em Ares, um signo de atitude, de fogo. Então, o que vocês acham, pessoal? Será que a gente vai tomar mais iniciativa, ficar mais espertinho aí no meio da tarde?
2: <risos> gente, eu espero que sim, pois eu estou vivendo só o desmaio, viu? É, tem uma questão interessante, que esse cestil com Plutão, ele tem um, uma, uma, um quê, assim, sabe, de regeneração e etc. Então, às vezes é como se o nosso corpo tivesse, assim, é, sei lá, num processo de recuperação de um processo, assim, se ela estava numa gripe, e sabe aquele período logo, assim, quando você tá se recuperando? <risos> Mas, assim, eu acho que tem essa, essa questão do Plutão, às vezes, ajudar a gente a trazer o foco dos nossos pensamentos pra uma coisa, né? Então, eu acho que, com certeza, essa lua em Ares vai ajudar a gente a ter mais energia pra atitude, porque, assim, gente, eu não sei se tá dando pra notar, assim, na minha voz. Mas, assim, parece que eu acordei e não acordei.
1: Então, eu fui acordado por esse diacho desse Plutão aí, pelo acho jeito, né? Porque eu acordei, eu acho que foi fui às da manhã e dormi de novo. Então, eu fiquei pensando aqui, amigo, o que é que ele regenerou? Porque... <risos> não, mas vai rolar. É, o que é que eu acho, o que é que eu penso... Foco.
2: Amigo, seu caso de amor com Plutão,
1: né? Não, ele me ama, ele me ama. Quando eu vi assim, eu acordei às 5 da manhã, eu vi, cadê o céu? Cadê o céu? Aí quando eu vi o aspecto, eu, meu irmão, eu sabia tanto. E aí. O uh, que quer dizer? Ah, tá. Foco, não sei. Mas eu sei que se a gente não conseguir de alguma forma começar e projetando essa energia em algum lugar, a dor de cabeça vem. Porque, assim, a gente tá nessa letargia, né? Eu também ontem falei pra vocês aqui que tava me sentindo mais produtivo e que ia dar certo. A Lô até falou, nossa, só eu que vou ficar... Gente, não, viu? Deu tudo errado. Foi o fim do sonho. Minutos depois, já bateu a preguicinha, já bateu aquela coisa, falta de foco. Fiquei logo, puta. Então, isso pode acontecer, Né? Você pode estar nessa tentativa, sei lá, se a gente for tentar ver essa manhã como uma manhã de lua fora de curso, realmente, onde o, ela faz último aspecto com o planeta, né, moderno, que no caso seria Plutão, e salvar, e depois, lá para as três horas entrar no signos, poderia ser um período de imprevisibilidade. Beleza. Uh... Se você já está passando por um momento de preguiçinha, falta de foco, ainda vem essa questão de imprevisibilidade, depois você entra no alunhares Gente, isso aqui é a receita para dor de cabeça. Isso aqui é a receita para dor de cabeça. E o, o ideal seria a gente conseguir né, focar realmente isso em algum lugar. E até de uma forma física mesmo. Sei lá, alguma atividade de impacto, é, esmurrar um travesseiro. Uh, gritar com, com uma pessoa que, que é, é não te vacina boçomia. Essas coisas assim que trazem mais né, é... <risos> realização ariana, bélica. Mas eu espero que a gente consiga <risos> começar a ter mais foco. Mas o que eu tô vendo é né, minha dor de cabeça chegando.
0: Bom, a gente vê que quando a Lua ingressa em Ares, ela vai passar a ser disposta por Marte, que é o regente do dia, né? Estamos numa terça-feira, martes, dia de Marte, dia dos combatentes, dia da, de botar essa força aí direcionada, né? E eu acho que o Marte em Virgem é um Marte bem direcionado, bem articulado, que está planejando o que faz aí, né? A Lua em Ares, ela leva para esse lado do imediatismo, de tudo que a gente enrolou, dormiu ali em peixes. A... Quando a lua ingressa em Ares, ela quer tirar o atraso, né? Então tem uma pressa, tem um... uma sensação de urgência, de imediatismo, né? E talvez esse Marte em Virgem mais estruturado, né? No signo de... de Terra, nos ajudando a fazer cada coisa a seu tempo, né? É, é... É... Fala,
3: Isa. Total, Lu. É uma coisa que eu gosto de pensar que a gente está num eixo de antícia e contrantícia, né? Antícia e contra antícia são não chegam a ser aspectos, configurar aspectos, mas são projeções, né? Que ligam, de alguma forma, os planetas que estão em determinados signos, em determinados graus, né? Então, a Lua, ela fez uma antícia com essa Vênus em. Em Libra, né? Que Peixes e Libra são signos amigos, por assim dizer, em Antícia, né? E, e enquanto a L... e Vênus e Mercúrio estão fazendo contra Antícia nesse momento, né? Mercúrio está a 21 de, de Virgem e a Vênus a 9 de Libra, uma contra Antícia perfeita, né? É, então a gente tem aí essa briga interna e invisível entre o bem-estar, entre a vontade de harmonia e a fritação mercurial de fazer as coisas independentemente se isso agrada ou não o mundo. Quando a Lua entra em áreas, aí ela faz antes ela é amiga, né, dos signos, é, dos planetas que estão em virgem. Então ela vai buscar essa, essa, essa comunicação né, é, primeiro com o mercúrio e depois com o próprio mate, né, conforme ela vá caminhando. Se ela já tem essa característica de colocar a gente um pouquinho mais em movimento, né, essa coisa mais explosiva, esse fogo primordial, mas... Ainda tem essa ajuda complementar e oculta que é desse diálogo com os planetas que estão em vídeo. Então, a gente pode ter aí para os próximos dias, né, é, a partir da tarde de hoje e amanhã, é, muito movimento, né, muita resolução, coisas muito pragmáticas aí, ganhando a velocidade que a gente viu nessa letargia, a gente está vivendo nessa letargia de lua cheia em peixes. Perfeito, né? Gente,
0: como Ares e Virgem são os signos que têm essa afinidade, né? Os dois, acho que são tão secos, tão diretos, objetivos, né? E às vezes a gente precisa enxugar mesmo, a gente precisa ficar mais seco, né? Mas, não, coluna, coluna ereta e bora lá, bora fazer, né? Acho que essa energia pode estar mais disponível aí, né? Ainda que, se a gente for olhar para os planetas modernos, Netuno está embaçando o rolê aí, né? Acho que tem, tem essa ambivalência, né? Ares chamando aí para atitude a partir das, das quatro horas da tarde, né? Que a lua ingressa em Ares, é, uma, é, disposta por Marte em Virgem, né? disposto por Mercúrio em Virgem, e daí o Mercúrio fazendo essa oposição com Netuno, um planeta aí que fala de uma confusão, de um embaçamento, de uma névoa, né? E a gente pode também. Observar que a lua ela fica sem aspecto até amanhã, ali por volta das oito da manhã, quando ela faz um, um, um sextil com, com Saturno, né? Então parece que tem um, não um, um espaço aí, né? E talvez a gente fique nessa dualidade, assim, entre tomar atitude e, e também entre, é, às vezes, ficar na mesma, não, não sei, sabe? Eu acho que tem as duas possibilidades. O que, que você acha, João? Oi, oi.
4: Gente, acho que eu interrompi o Fê antes, perdão, eu não tô te vendo na sala, Fê. É, olha, a Isa me deu, assim, uma certa esperança, porque eu não tinha lembrado das notícias. O no dia de hoje, gente, a hora que eu olhei, que não tem aspecto, eu olhei assim e falei, bom, uma lua em peixes, aquilo, né, vamos ficar a deriva, boiando... Sem encostar em ninguém, aquela coisa. Eu tô no meio do oceano e é isso aí. Não vejo terra firme. E aí, quando ela entra em área, seca, né? Toda essa água, assim, traz um, um, um direcionamento, uma assertividade. Mas para quê, né? Como. É, eu acho que o Fê falou isso. Que tem que canalizar essa energia, né? Eu fiquei pensando como canaliza se a lua não faz aspecto. Né? Então, assim. Quer fazer, eu imagino, essa lua, eu até falei hoje lá no Instagram, que eu imagino essa lua em áreas à tarde, como um carro do governado, ladeira abaixo. Porque assim, quer fazer, quer colocar todas as coisas em dia, depois dessa letargia, dessa lentidão ali, dessa lua em peixes, toda essa emoção. Só que não, não tem muito direcionamento, assim, não vê muito uma direção, um ponto para onde canalizar essa energia. E aí, meio que um carro desgovernado, ladeira abaixo, assim, só vai, sem freio, sabe? Então, acho que fica um pouco nessa. Acho que a gente tem que movimentar o corpo, movimentar, é, respirar bastante, beber água, pra dar uma acalmada, porque cheio de camomila, remédio pra dor de cabeça, olha, essencial de lavanda, vai ser a pedida para hoje, fim de
0: tarde e noite. Dá um jeito de direcionar essa energia toda, né? Boa. E eu acho que é a Virgem que vai, que vai <risos> indicar o método, o procedimento, aí a logística. Eu gostei tanto dessa palavra que a Isa falou ontem. Até meti no meu horóscopo hoje. Que o Marte tá lá nas logísticas, planejando a, a ação. E talvez esse, essa seja a dica aí, né? Pra gente não se sentir esse, esse carro desgovernado, né? Não dar dor de cabeça, ter essa, essa tensão toda acumulada assim tá Sendo
1: colocada pra fora, né? Ai, gente, se não der, dá murro no, 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 no travesseiro, sabe? É isso! As, dá uns pulinhos, sai correndo, vai no quintal, grita. Bota pra fora de alguma forma. É melhor do que ser grosso, ser escroto com as pessoas, né? Eu lembrei muito da. Da Adena, da AF, aquela, aquela bonequinha do, do. Eu sou jovem que eu sou fã. Ela fala assim, pelo menos pra isso o home office serve. Você desliga com o seu chefe e vai chamar ele de tudo que é nome.
4: Sim, é a parte maravilhosa, né, da gente... A minha irmã sempre fala isso, que ela é, estuda na UFSC e aí as aulas estão todas à distância, né? Ela fala, gente, que bom que eu posso desligar a câmera, porque o tanto que eu reviro os olhos, Assim, só com a câmera desligada. É... Uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu não consigo canalizar essa energia ariana e eu fico bem louca, eu danço funk. Gente, movimentar a energia sexual, mexer, rebolar bastante, mexer o corpo, descarregar a energia. Coloco uma playlist de funk, que inclusive tem uma que eu amo, e fico dançando até assim, ó, esgotar as minhas energias. Aí pronto, mexo o corpo, não dei patada em ninguém, fiquei mais feliz e dei vazão. Fica a minha dica para hoje. Começar a semana dançando.
0: Ares, né? Assim, o da Ela é a Ariana, né, gente? Eu tenho Vênus em Ares, pelo menos que eu me lembre aqui. Boa dica, viu, Jo? E a Jo tem um monte de planeta em Ares, então ela sabe o que ela tá falando. <risos> em relação a... A Marte, né? Eu andei lendo umas notícias hoje que parece que está havendo uma preocupação com protestos que a polícia militar está convocando para o 7 de setembro. É, o João Dória já deu declarações sobre isso, né? Alertando sobre essa organização aí, né? essa coisa da, da milícia. E é uma questão, né? Esse Martin Virgem super bem organizado aí voltei lá no mapa da, da lua cheia, Marte e Mercúrio em Virgem. Então na casa 12, que é uma casa de articulações de bastidores, uma casa de inimigos ocultos, né, que a gente fala. E não sei, né, talvez seja um tema aí pra gente ficar de olho, né, as forças militares, a polícia, tudo isso daí é tema de de Marte, ele tá fazendo planejamento, tá ali com o Excel aberto, <risos> planejando os próximos ataques. Pensei nisso. Pessoal, venham conversar conosco. Quem quer falar, é só subir a mãozinha, levantar a mãozinha, né? <risos> Para subir.
3: Pessoal, é, enquanto a galera chega, eu tô tentando acompanhar me coloquei esse exercício desse ano de acompanhar a Paralimpíada. Inclusive, nesse exato momento, quer dizer, tipo, um minutinho atrás, a, a equipe brasileira acabou de entrar, né? Tá rolando nesse momento a... a abertura oficial da Paralimpíada, né? E aí a dica que eu queria dar era... É, que a gente siga, enfim, que vocês sigam, porque tipo desde que eu comecei a fazer isso a minha percepção a respeito né de pessoas com deficiências, capacitismo e tudo mais é, aumentou muito. Como a gente não sabe dessas coisas, né, eu queria indicar que vocês seguissem a Mariana Torquato, caso vocês ainda não conheçam, ela é uma digital influência, né, e ela tem deficiência é uma pessoa com deficiência e ela tem uma, uma uma projeção muito bacana no sentido de né de desconstruir de capacitismos de fazer uma militância muito bacana ela tem um enfim ela é sensacional é uma das digital influência que eu mais gosto de seguir atualmente e ela inclusive ontem postou um rio sobre uma sequência de frases possíveis a gente ouvir ou falar e que são puro capacitismo nessa Paralimpíada. Então, coisas do tipo, ah, um exemplo de superação, ah, é uma vitória só estar ali, ai, mas eu com esse corpo perfeito não consigo fazer isso. São frases horríveis que a gente fala às vezes na melhor das boas intenções, né? E que na verdade são puro capacitismo, né? As pessoas a Paralimpíada é um encontro de atletas de alto rendimento, né? o, que a gente tem, o que a gente viu né, de romantização, aí, da falta de estrutura na Olimpíada, talvez aconteça ainda com muito mais intensidade agora na Paralimpíada. Então, acho que fica essa reflexão, né, para que a gente saia desse campo da ilusão e do romantismo assim, que né, a lua em peixes às vezes tem, assim, da realidade e ingresse numa coisa true mesmo, né, áreas lineares é o sol em exaltação, o sol é a verdade, né, é a essência, é aquilo que precisa ser visto. Então, que a gente possa redimensionar as nossas lentes em relação a esse assunto, até porque, tipo, a gente tem essa questão da Paralimpíada, concomitante a um processo, um projeto de lei... É que está dando uma abertura para as escolas poderem escolher ou não né, ter o processo de inclusão na sala de aula. É, e a gente sabe que se a gente abrir precedente, a inclusão ela vai deixar, que já é um processo muito, é, muito delicado no sentido né, da sua execução, como deveria ser. Se a gente abrir esse precedente, ela vai se tornar ainda mais difícil então, queria trazer de dica esse debate sobre PCD e vou deixar lá no Telegram o link do Instagram da Mariana Torquato e boa para para o Brasil. Né? A gente, o, pelo horário da abertura oficial, a gente tem um cenário bem bacana, assim, de chances de medalhas para a gente, a parte do mapa do mapa levantado para o Brasil. A gente tem a quinta maior. É... Equipe, né? A, o Comitê Olímpico Paralímpico Brasileiro é uma potência, então que a gente né, dê visibilidade para esse rolê.
0: Poxa, que legal, Isa. Que assunto muito massa que você levantou aí, muito importante. Como as Paralimpíadas são secundarizadas, né? Eu tô super por fora, então vou começar a acompanhar também. Vou indicar também lá no nosso canal do Telegram uma uma moça que ela também tem deficiência que é a Lorena Eltz e ela eu sigo ela no Instagram ela também é influencer traz esse, essas temáticas do, do capacitismo né ela é bem ativa assim nessa parte política né e vou deixar essa dica aí também lá para vocês para vocês segui a seguirem né e legal, competição, né? A Ares é um, é um signo que, que traz essa coisa do, do querer ser o primeiro, né? A exaltação do sol, como a Isa bem falou, né? Traz um heroísmo, então a vontade de chegar na frente, de ser o primeiro. Então, competição saudável, né? Os, os esportes, os, os eventos, assim, são um jeito da gente entrar em contato com essa energia de uma maneira saudável, né? De uma maneira bacana. Ninguém quer subir, pessoal? É, Nai, e esse Mercúrio oposto a Netuno, hein? O que, que você acha? Dá uma embaçada na comunicação? Hoje é um dia para a gente ficar mais, mais atento ao que fala? Preferir escutar, talvez? Como que você vê esse, esse aspecto desafiador aí?
2: Confusão? Ilusão? <risos> oh, com certeza, eu acho que esse aspecto vai ser... A nossa sorte, né, gente? Esse aspecto vai ser bem tarde, lá pelas é, 22h14. É, o que que eu penso, sabe? A mente mercurial, ela vai muito nos detalhes, né? Só que aí tá tanto ali nos detalhes que algo se perde. <risos> Tenta buscar os detalhes e não consegue, né? A nossa imaginação muitas vezes nos engana, é, tem algumas referências bibliográficas que indicam até que esse aspecto ajuda a gente a querer meio que fugir da verdade, sabe? Então, assim, é, o escapismo também pode ser um, um risco, né? Então, eu fico pensando, sei lá, a gente já, tá, já vai estar tá tarde, aquele cansaço, né? Às vezes a gente dá alguma desculpa <risos> por não querer fazer alguma coisa, eu acho que... Né, sei lá, se for, se for algo que possa. Né, que não vai ferir a outra pessoa e possa te proteger. Acho que é uma coisa que pode até acontecer mesmo. Mas eu acho que principalmente a gente é observar mesmo né, a maneira que a gente vai se comunicar. Sei lá, às vezes a gente passa alguma informação errada e etc. Então, eu acho que nesse horário o melhor mesmo vai ser, a boa vai ser descansar. Eu acho que às vezes dá uma afastada das mídias, né, gente? Porque é, a gente já começa um pouquinho naque, naquele sentimento assim, ah, sei lá, a gente começa a ver coisas e viajar, sabe? E a gente sabe que as mídias podem ser um prato cheio para a gente ficar imaginando coisa que não tem, né, pois a gente tá vendo ali um recorte da, da vida das pessoas e etc, né, e a gente muitas vezes acaba se, né, se colocando num lugar de, aí entra um pouquinho dessa energia ariana, de competitividade e de ver coisa onde não tem, então acho que assim, e assistir um filminho e descansar, fazer uma meditação guiada pode ajudar bastante.
0: Jo, você que é cristaloterapeuta, tem algum cristal que você indicaria? Difícil assim, né? Porque as, as pessoas não têm em casa, mas para quem gosta desse assunto, para quem quer aprender, eu sou muito interessada por, por cristais, né? Então teria algum cristal assim, que você indicaria para um dia como hoje, que pode ter essa energia, essa tensão acumulada, talvez essa questão mais agressiva assim, de, de ares? E, e essa confusão aí do Netuno rondando. Teria algum cristal que você acharia legal, assim, para a gente se aproximar? Então,
4: eu pensei é, muito na hematita, que é um cristal que eu amo. Eu falo até bastante dela, porque ela atua das duas maneiras. Ela traz um foco... Né? Inclusive, ela é uma pedra que é basicamente ferro, então ela traz esse aterramento. né Ela ajuda bastante a gente manter o estado de presença e direcionar a nossa ação é, com mais assertividade, com mais precisão. E quando a gente está muito avoada, assim, muito perdida, até... É, mediunicamente, assim, quando a gente tá meio desdobrada, que a gente chama, né? A gente tá meio lá, meio cá, assim, tá muito sensível, é, ela também ajuda bastante a ancorar a nossa presença, sabe? Então, é um cristal bem, bem legal, é fácil de encontrar, uh, não é um cristal muito caro, então é, é acessível tanto para encontrar como financeiramente, e ajuda bastante nesses aspectos, tanto que é um cristal bem legal para quando a gente vai estudar, para manter o foco, quando a gente vai fazer um atendimento também, para a gente não ficar muito dispersa. Então é um cristal de proteção, é, é bem legal assim. Tem também a sodalita que organiza os pensamentos, né? Ela ajuda a gente a colocar bem mercúrio em virgem, assim coloca cada coisa na sua caixinha mental e a gente consegue enxergar melhor é, a realidade, sabe? A gente sai um pouco dessa névoa e consegue ter maior discernimento quando a gente vai é, vai se comunicar e vai estudar também para processar os pensamentos, deixar a mente mais sem névoa, assim. Então, são dois cristais que eu penso que pode ajudar bastante nesse momento.
0: Nossa, Jo, adorei, muito legal. E essa questão do ferro, tudo a ver com Marte, né? Com Ogum, <risos> terceira dia de Ogum também. Marte é um planeta que fala de engenharia, de ferramentas, né? Deus do ferro, da, das armas de combate aí, dos instrumentos de trabalho também. Então achei que tem tudo a ver. Adorei. Obrigada, viu? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Mais algum recado? Acho que então, não. Então vamos lá, vai, Felipe. Não, acho que
1: não, Eu ia dizer isso. Fica aí esses é, conselhos. Acho que também, sei lá, já que a gente tá falando desse aspecto de Mercúrio, dessa animosidade de, de Ares, né? Acho que praticar o silêncio também possa ser uma boa, para você não falar merda e aí dar mais merda pra frente da semana, né? Então aí tenta. Tentem fazer esse, esse exercício também mas não deixa guardado, não deixa guardado, arranja um jeito aí de desligar e ir no quintal e chamar todo que é nome.
0: <risos> Boa, lembrei aqui, vou, de, vou fazer uma divulgação hoje às 8, eu vou participar de uma live com a Marcela Ramires, que ela é uma das, das é, sócias fundadoras e idealizadoras da Aura Nuda, que é uma marca de roupas, e hoje às oito, no perfil arroba Aura Nuda, eu vou fazer uma live com ela. Ela é bem, bem louca dos astros, assim. Ela falou que já fez o um mapa astral com cinco astrólogos diferentes, ela gosta bastante. Então a gente vai falar de uma maneira assim, mais para um público amplo, né? Sobre como usar os astros ao, ao nosso favor, né? Fiz meu mapa astral e agora o é que eu faço com essas informações? Então acho que vai ser divertido, vai ser, vai ser leve, vai ser uma, um papo mais descontraído, né? E vai rolar hoje. Às 20 horas, né, 8 da noite, no perfil arroba, Aura Nuda. E é isso, povo. Até amanhã.
2: Até. Tchau.
0: Até amanhã. Beijo, beijo. Tchau.